0: Yo, yo, yo crente, aqui é o Pedro Henrique, diretamente de Teresina Piauí, falando com você neste isolamento social, então me manda um high five virtual, que eu mando um high five virtual pra você. No episódio de hoje você vai ouvir um reflitão, que é aquele episódio mais curtinho, aquele episódio mais viagem, aquele episódio em que a gente reflete, 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 ficou estranho isso? Em que a gente vai refletir sobre a Bíblia. Só que a reflexão é tão grande que ela não é uma mera reflexão. É um reflitão. A gente refletiu demais. E no episódio de hoje o tema é Falsos Profetas. Que Deus te abençoe. E até o próximo episódio. Valeu. Você já ouviu falar em James Randy? Se não, você saiba que este homem, esse distinto senhor... É um mágico canadense, naturalizado americano, que é conhecido como caçador de paranormais. Ele, através de sua fundação, oferece um milhão de dólares para quem se mostrar paranormal, possuidor de habilidades místicas e sobrenaturais. Ele vem nessa empreitada desde 1964, quando ele oferecia mil dólares. O que hoje é pouco, mas em 64 era muita coisa. Depois ele foi para a TV e lá ele oferecia 100 mil dólares. 10 mil do bolso dele e 90 mil do bolso da emissora na qual ele tinha um programa. É claro que até hoje ninguém conseguiu ganhar o prêmio. E o Brasil não poderia ficar de fora. Nós temos a nossa versão tupiniquim do James Randi. O nome dele é Padre Quevedo. Sim, o Padre Quevedo. Não sei se você conhece ou não. Mas, provavelmente, você deve ter ouvido o um meme que ele deu origem. Quer ver? Se liga só. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Você conhecia, não é? Essa é uma frase muito famosa. É um meme do Twitter, é um meme da internet brasileira. A gente sempre produz muitos memes. Senão, não seria a internet brasileira, né? Mas, vamos lá. Esse padre, o padre Quevedo, ele na verdade é espanhol e se naturalizou brasileiro. E assim como James Randi, ele fez toda uma carreira na parapsicologia, que é o ramo que estuda os efeitos sobrenaturais, paranormais, os místicos e afins. Esse ramo surgiu da necessidade de desbancar vários charlatões, pessoas que se passavam por místicas e poderosas, mas que na verdade só enganavam o povo e tiravam dinheiro dele. Isso sempre, sempre encontrou espaço na humanidade, porque parece que nós somos atraídos pelo sobrenatural. Nós somos atraídos por aquilo que foge à nossa compreensão. Talvez isso aconteça porque existe dentro de nós uma parcela do sobrenatural. Existe dentro de nós uma parcela daquilo que não é real. E é claro que existe o Espírito Santo, não é mesmo? Mas, voltando, não é de hoje que nós temos alertas a respeito de charlatões e falsos magos e falsos feiticeiros e falsos profetas. A Bíblia mostra que praticamente desde sempre nós tivemos pessoas que tentavam enganar os outros se passando por profetas, se passando por sonhadores e videntes Você vê exemplos disso em todas as, toda a escritura. Por exemplo, Atos capítulo 8 fala de Simão, o mago que enganava as pessoas em Samaria. Já em Atos capítulo 13 fala de Bar Jesus, que também era um mago, que também era um feiticeiro, que assim como Simão enganava o povo, um único intuito extrair riquezas para si e se dar bem na vida. E é por isso que Deus estabelece ao longo de toda a palavra, além de exemplos de falsos profetas, magos e feiticeiros, alertas, para que a gente não seja pego engano, para que a gente não se engane. Existem vários alertas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, mas tem um deles que me fez ter um refletão. E esse alerta está em Deuteronômio 13, do versículo 1 ao versículo 11. Lá diz assim: Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: Vamos seguir outros deuses, que vocês não conhecem, e vamos adorá-los. Não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus, que o Senhor, o seu Deus, ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, Secretamente instigá lo dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conheceram, deuses que os povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um lado ou outro da terra, não se deixem convencer nem ouçam o que ele diz, não tenham piedade nem compaixão dele, e não o proteja. Você terá que matá-lo, seja sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Até aí. Então, essa passagem, antes da gente entrar na refletão, eu tenho que pelo menos te explicar algumas coisas. A primeira. Os versículos 1 e 2 deixam claro, existe atividade sobrenatural. Vão haver pessoas que vão realizar sinais que vão predizer o futuro. É o que está dizendo no versículo 1 e 2. Se aparecer um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer. Existem pessoas que vão fazer isso. E a Bíblia não relata sinais e prodígios somente nessa passagem de Deuteronômio. A Bíblia fala disso em várias outras passagens. Nos Evangelhos, Jesus expulsa demônios e as pessoas tratam com naturalidade. Em Atos você vê vários, vários sinais. Até em Apocalipse, os falsos profetas também realizam sinais. Ou seja, existem pessoas que vão realizar sinais. A questão é que existem duas fontes. E a fonte de, pela qual a pessoa faz aquele sinal não é determinada pelo sinal, é determinada pela mensagem. O sinal existe para corroborar, para fortalecer uma mensagem. E é essa mensagem que determina de onde vem aquele sinal. Se é um sinal que procede de Deus, se é um sinal que procede de outro lugar, de Satanás, sei lá de onde. Mas fica claro isso nessa passagem. Além disso... Os versículos 3 e 4 mostram que existe uma certa permissão do Senhor. O versículo 3 fala que a gente não deve dar ouvido porque o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova. Então, a existência do falso profeta, a existência desse cara que consegue realizar um sinal mirabolante, é uma prova. Se nós vamos ser fiéis a Deus e a sua palavra ou vamos ser levados porque alguém fez algo bonito, ou seja se nós vamos ser guiados pelos olhos ou se vamos ser guiados pela palavra. Por fim, os versículos 6 ao 11 falam que não é só alguém distante que clama o título de profeta que vai tentar nos enganar. Pessoas próximas a gente. Ele fala de irmão, filho, filha, mulher e amigo. São pessoas do círculo íntimo que vão agir e vão falar coisas que podem nos instigar e olha só. Secretamente. Presta atenção, essa palavra é importante. Vou nos instigar secretamente. E aqui é que vem o um refletão. Vamos lá, agora é a hora da viagem, é a hora do refletão. Só que para entender esse refletão a gente precisa voltar duas casas no jogo da vida. A primeira casa que a gente precisa voltar é entender o que é um profeta. Porque a gente sempre associa profeta ao cara que faz um sinal milagroso. Ao cara que prediz o futuro. E o um profeta faz isso, mas em essência o profeta é um mensageiro. É o cara que carrega a mensagem em nome de Deus. Em essência é isso. É claro que, como eu disse, o sinal comprova, fortalece a mensagem. Mas é a mensagem que é o cerne do ofício do profeta. Ele carrega uma mensagem. E essa mensagem pode falar do futuro, do presente ou do passado, mas é a mensagem que é o importante. E a segunda casa que você precisa voltar é a respeito de como os profetas se manifestariam hoje. De como os falsos profetas, melhor dizendo, se manifestariam hoje. Porque os caras que fazem sinais são, na maioria das vezes, os falsos é, curandeiros, os falsos místicos você consegue mostrar que eles são falsos. Num laboratório, com um pouco de pergunta, com um pouco de raciocínio, você consegue atestar a falsidade deles. E todo mundo tem um pouquinho de Padre Quevedo, todo mundo tem um pouco de James Randi na hora que você encontra alguém que se diz místico e sobrenatural. Você sempre tem um pezinho atrás. Mas esses caras são fáceis de diagnosticar. Esses caras são fáceis de ver. A questão são aqueles... Que são mais sutis, porque a maioria dos falsos profetas hoje não são os caras que vão apresentar esse sinal mirabolante, eles vão apresentar a mensagem. Como está escrito nos versículos 6 a 11, vão ser aquela pessoa próxima, às vezes, que secretamente, aos poucos, devagarzinho, vai te apresentando a mensagem para seguir outros deuses e adorar outros deuses. A maioria dos falsos profetas hoje está preocupado em te apresentar uma mensagem. E às vezes é de maneira muito sutil. São pessoas, são organizações, são livros, são entretenimento. E não que eu esteja com uma apologia aqui de você, da igreja e dos crentes, serem completamente alheios à cultura e ao que é produzido no mundo. Nada disso. O que eu estou chamando a atenção é quem você tem ouvido e qual poder que essa pessoa tem sobre você. Será se o convite dela no fundo, no fundo, não é um convite para adorar outros deuses? Se for, a tua postura é não dar ouvidos e não se deixar convencer. E só você sabe o falso profeta que você ouve. Só você sabe quem é a voz que te guia, qual o mensageiro que está orientando os teus passos. Vou te dar um exemplo de algo muito comum. Lá em 2005, 2006, surgiu um livro chamado O Segredo. O nome da autora era Rhonda Byrne, Byrne, não sei como fala, mas o nome dela era Honda. Rhonda, de 2006. Junto com o livro, surgiu também um documentário. E o segredo, basicamente, clamava ter uma mensagem que se você tivesse um pensamento positivo, a lei da atração que rege o universo iria atrair as coisas boas para você. Presta atenção como é um falso profeta. Ele tem uma mensagem, a lei da atração. Pensou positivo, as coisas positivas vão acontecer. Para algumas pessoas, essa mudança de mente fez com que algumas coisas acontecessem. O milagre, o sinal que Deuteronômio falou. Contudo, esse sinal que fortalecia essa mensagem, era uma mensagem que levava a adorar outros deuses. É um falso profeta. E assim como o segredo, existem vários outros. E você pode pensar, ah, alta ajuda. Não, não é especificamente alta ajuda. Como eu disse, pode ser uma série de TV. Eu assisto uma série na Netflix chamada The Ranch. Muito engraçada, recomendo. Porém, ela passa uma mensagem. Ela passa uma mensagem em alguns episódios de que é legal, ok, o aborto. Ela passa uma mensagem de que a cerveja... A bebida é algo que você pode praticar todos os dias, o tempo todo, porque vale a pena. Ela passa a mensagem de que sexo fora do casamento, traições e adultérios são ok. Ela prega uma mensagem. E algumas pessoas que seguem essa mensagem têm uma vida, entre aspas, melhor. O milagre aconteceu. Porém, de novo, a mensagem é contrária. É um falso profeta. Eu não posso ouvir. Eu não posso me deixar convencer. De novo, não vivo alheio ao mundo e à cultura. Mas não se deixe convencer. Porque de caminhos que levam à vida eterna só existe um. Qualquer outro, que não é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, não passa de um falso profeta. Se alguém te mostrar outro caminho que não seja esse, faça das suas palavras as palavras do Padre Quevedo. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Que esse episódio tenha te abençoado. Não esquece de compartilhar com os teus amigos. Não esquece de mandar as tuas impressões pra gente. Tanto no e-mail, quanto no Twitter. E é isso aí. Que Deus abençoe. Até a próxima. Perfect.